0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu-jeu-vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est en partie Nicolas Courcier, Nico, comment vas-tu Bonjour Mediel Canafi, je vais très bien et toi-même Ça va très très bien. La gorge va mieux, je pense oui. qu'il y aura un peu de montage encore, désolé Ken, mais ça, ça, ça va quand même mieux. On est dans un nouveau setup aujourd'hui. Oui, on a
1: pris nos marques là c'est un peu bizarre le changement c'est à dire euh... qu'on revient
0: à la rédac et on a une petite salle qui est euh, normalement allouée attitrée à tout ce qui est enregistrement vidéo et audio et on l'avait euh, on l'avait abandonné pour se mettre tranquillement au milieu de la rédac sur la grande table. Ouais donc on a pris des petites habitudes donc là c'est un peu bizarre. Mais le ouais. son est peut-être meilleur parce que on peut-être moins un petit peu moins d'écho justement. Ouais, ouais ouais mais bon on est calé on a les clim, on est yambes. On est, yambe, comme on on est... On Imb. Au sommaire de cette émission, nous allons faire le point sur la politique éditoriale de Sony. On va aussi profiter des sorties de Legend of Mana et Alex Kidd in the Miracle World DX pour aborder les définitions des termes remaster, remake et reboot. Il y aura bien sûr l'inénarrable, iné, l'interlude top 3. Mais avant, c'est la rubrique retour sur, retour sur l'émission de, de la semaine dernière dans laquelle nous parlions de Ratchet and Clank, Rift Apart et du DLC Intermission de Final Fantasy VII Remake. <rire> Intergrade Intergrade beau. Mais il n'y a pas de retour sur Il n'y a fait, pas de retour sur Parce qu'on a été tellement complet et pertinent, Je oui. pense qu'il n'y a plus rien à ajouter Enfin oui, il ne s'est rien passé depuis non. Donc euh, donc voilà, écoute euh, Ben voilà, vas-y, go, à toi Ça y est, c'est le gros morceau C'est parti L'intro part, est un... terminée euh, On peut y aller
1: On part du côté de chez Sony Donc ben, euh, l'annonce tombée cette semaine euh, euh, Sony a racheté donc, le studio finlandais Housemark Derrière son exclu Returnal Un jeu que, qui t'a bien plu, je crois le Gotti pour le moment. Et donc bon, c'était une info qui est loin d'être surprenante hein, en soi, mais euh, avec l'arrivée de la PS5 et les nombreux changements organisés en interne chez Sony, bah, on se rend compte que la politique éditoriale de PlayStation a un petit peu évolué ces derniers temps. Et ça me paraissait intéressant d'en faire un petit point là-dessus. Donc on va commencer un petit peu en parlant de communication, parce que le 1er avril 2019, on a vu euh, l'intronisation de Jim Ryan nommé à la tête de Sony Interactive Entertainment, donc en gros le boss de PlayStation. Et les débuts ont été un petit peu compliqués hein, pour l'ère Jim Ryan. Donc il euh, y a eu euh, bah, un petit peu une polémique euh, et les, des accusations de certains observateurs de Sony de délaisser un petit peu le Japon avec, on se rappelle, le démantèlement de Japan Studio. Tu nous en avais parlé. On en a parlé, effectivement, dans une chronique. On a également eu une petite euh, des petites turbulences hein, quand euh, on a appris que la suite de Days Gone était plus ou moins annulée et que euh, Sony Band allait, avait été un temps envisagé comme une sorte de sous-traitant pour Naughty Dog. Et on s'était tous dit, ah là là, est-ce que Sony euh, délaisse les... Les jeux un peu moyens, moins ambitieux et qui veut focaliser que sur les gros triple acquittage Donc là aussi petite polémique. Hein. Ouais, ouais. Je te vois déjà se me non, te marrer,
0: là. Ouais,
1: ouais. <rire> ça promet. <rire> non mais également.
0: C'est des, des indiscrétions, ça. C'est vrai qu'on n'est pas censé le savoir. Euh, comment fonctionne chaque studio, comment ils sous traitent et comment ils se supportent les uns les autres. C'est de la tambouille interne, mais effectivement, quand ça arrive à nos oreilles, ben oui. ça fait des petits débats.
1: On a également eu la fermeture annoncée des stores hein, sur PS3, PSP, PS Vita, là, je trouve ce qu'on en a un petit peu parlé, mais Sony, pour le coup, avait fait machine arrière quelque chose qui est assez rare, hormis pour la PS3, euh, hormis pour la PSP, le store qui reste bien fermé, lui. Oui. Et ça a même fait ressurgir des déclarations de Jim Ryan. Alors carrément hors contexte, donc je vais expliquer quand même, parce mmh. que là pour le coup c'est un mauvais procès qu'on lui fait. Donc il avait déclaré à propos de la rétrocompatibilité, je cite, hein, les jeux PS1 et PS2 ont l'air anciens, pourquoi quelqu'un voudrait-il jouer à ça à nouveau Et là évidemment les joueurs se sont levés, vent debout, et Jim Ryan a dû euh, se défendre un petit peu de ne pas détester les vieux jeux, <rire> c'est un peu la formulation un peu bizarre, et il a même déclaré je n'essayais certainement pas d'être irrespectueux envers notre héritage. Pour le coup c'est juste qu'il a assisté à une présentation d'un nouveau Grand Turismo. Et il a vu les anciennes versions sur des télés à côté et il a dit pourquoi on aurait envie de rejouer à ces vieilles versions quand on voit en gros le nouveau Gran Turismo Pour le coup, je pense pas qu'on puisse lui donner tort mais effectivement, il se traînait un petit peu cette image bah pas idéale pour un mec qui reprend la tête de Sony. C'est bien d'avoir quelqu'un qui qui est un peu qui plaît aux joueurs, tu vois, comme Phil Spencer qui a un côté un petit peu charmeur auprès des joueurs. Hein, donc, après, Jim
0: Ryan, il, il, c'est quelqu'un d'extrêmement pragmatique. Il est, il est à la tête maintenant de, de Sony euh, du point de vue euh, du jeu vidéo. Et euh, on l'a vu, de par les décisions qu'il a prises, qu'il n'est pas là pour faire des sentiments. Lui, quand il va démonter le Japan, Japan Studio, il y a des raisons derrière qui sont pécuniaires, etc. etc. Mm. Quand il dit qu'il ne voit pas l'intérêt de jouer à des anciens jeux, c'est pas qu'il dénigre, à mon sens, le rétro gaming. C'est juste qu'il doit avoir les chiffres devant lui, qu'il voit qu'il y a très peu de gens sur les stores qui téléchargent des jeux, des... des des générations antérieures et que l'essentiel en fait des ventes qui se font sur le démat se font sur des nouveautés il faut pas chercher plus loin il se fout enfin euh, il a rien contre le rétro gaming lui c'est un businessman je, je vois... suis carrément d'accord avec toi mais c'est vrai que il se connaît aussi les joueurs qui sont
1: très très tatillons et pointilleux et il faut quand même soigner sa com même si ça reste tu vois une façade
0: artificielle hein. bien sûr oui mais par exemple tu vois ce qu'il a la la fermeture des stores euh, PSP PS Vita PS3 euh, qui s'en est ému on s'en est tous émus on a tous réagi on en a parlé nous en un strike précédent enfin ils ont fait machine arrière ça y est plus personne n'en parle je, je suis pas sûr que les téléchargements ont bondi depuis mais hein, non euh... et justement en l'occurrence tous ces jeux qui allaient disparaître à des stores pour toujours hein, parce qu'ils n'avaient pas de présence réelle en physique déjà qui téléchargeait ces jeux et comme tu le dis et comme tu viens de le souligner est-ce ça y a eu un rebond derrière j'en suis pas certain non plus quoi. on est d'accord sur les faits mais c'est vrai que la communication c'est important oui. et donc au-delà
1: de cette image un petit peu trouplée de l'autre côté on avait quand même Sony qui avait fort à faire avec l'agressivité assez constante de Microsoft hein, qui jour après jour impose un petit peu son Game Pass dans les esprits, donc la mécanique on voit qu'ils appuient dès qu'ils peuvent dessus et qui a aussi bah, a frappé fort quand même avec le rachat de Zenimax Bethesda pour un montant astronomique et donc euh, qui a acquis plein plein de studios dans dans, dans le rachat quoi. Donc bah, il fallait que Sony réagisse un petit peu et reprenne la main sur la communication. Et pour ça ils ont envoyé au front le soldat Herman Hulst, donc euh, le nouveau big boss des PlayStation Studios et qui était auparavant à la tête de Guerilla. Donc c'est une personnalité qu qui a émergé de manière assez récente mais qui fait déjà un petit peu l'unanimité quand même. Et le mec bah il a fait le taf hein. il a eu un discours très rassurant, il connaît son business, il a assuré qu'il y avait beaucoup de jeux en dev, hein. on parle de 25 jeux en mm -hmm. développement en interne. Donc voilà, on sait que Sony est au turbin. Et pour le prouver, ben bah, voilà, on a par exemple ce rachat entériné de Housemark, donc il devient un studio first party. Donc je le disais en intro, c'est pas du tout une surprise, ils ont bossé avec Sony depuis un bail notamment sur des jeux exclus, on avait je crois que ça démarre avec Super Stardust HD pour le lancement de la PS3, donc ça fait déjà quelques temps et à coup sûr hein, le rachat avait été décidé avant la sortie de Returnal hein, je pense que ça se fait pas en deux, en deux semaines hein. mais euh, on sait qu'il y a eu des discussions qui ont été entamées début 2020 avec Sony mais euh, voilà ils avaient le dev sur le feu donc ils ont dit bah, terminez votre dev les mecs on en reparle plus tard mais ce qui est bien c'est que le succès critique alors commercial on sait pas encore on n'a pas eu de chiffres mais au moins le succès critique de Returnal je trouve bah, ça entérine un petit peu tu vois le le, ce rachat ça aurait été mieux que l'inverse quoi. Ouais, ouais. Euh...
0: on sait pas, j'ai hâte de savoir les chiffres. Ouais, je suis très curieux aussi. Mm. Et comme tu l'as dit, ça a rien d'étonnant comme Insomniac en fait qui a été euh, avalé euh, il y a peu. Euh, ouais. Insomniac c'était un studio qui était assez fidèle à Sony qui a fait quelques infidélités avec notamment Microsoft. Hein. Ouais. Euh, mais là Housemarque, c'est pareil, ils ont fait un quelques jeux avec un jeu avec Ubisoft hein, notamment Outland hein, qu'on adore, mais euh, c'était des fidèles quoi, il y a absolument rien d'étonnant dans la politique un peu ça ressemble un peu à Nintendo qui travaille avec, euh, avec des studios de, depuis longtemps et qui petit à petit euh, les avale ou pas. Il euh, mm -hmm. y a une logique en fait. Et tu parles de fidèle hein, on parle également bah, de Bluepoint,
1: le développeur de Demon's Souls, le remake. Et il y a eu alors cette bourde a priori de PlayStation Japon, je crois qu'il y a au moment de tweeter euh, l'info sur le rachat d'Housemark, a mis un visuel indiquant le rachat de Bluepoint. Donc à l'heure où on enregistre, c'est pas encore officiel, peut-être que d'ici euh, la publication, ça le sera. Mais pareil, il n'y a, a pas trop de raison de douter, parce que c'est le même profil que Housemark, donc Bluepoint qui bosse avec PlayStation, qui fait du bon taf. Et on serait pas étonné qu'ils rejoignent la famille Sony, quoi.
0: Mm -mm, non, non, c'est une vraie bourse de communication en fait les choses se sont faites sur les réseaux ils ont annoncé le rachat de d'Hausmarc avec un visuel où il y a écrit voilà il y a le logo Sony à côté le logo du studio Hausmarc avec derrière en fait euh, toutes les icônes euh, et les mascottes de, de, de chez Sony et donc euh, sur le visuel d'Hausmarc il y a l'héroïne le, euh, Stellen euh, de, de Returnal. et en fait dans, euh, les Japonais en fait ont, ont balancé ce même visuel mais en fait qui se ressemble beaucoup hein. oui oui il y a juste le logo du studio qui change et en fait c'est frise avec euh, ju justement le héros de Demon Souls enfin, le héros le, le chevalier de Demon Souls qui apparaît. Elle est compréhensible, hein, l'erreur. Le oui, c'est a... le mec. Il a ouvert son truc, téléchargé dans son fichier. Il y avait. Euh, il a mal uploadé bannière,
1: euh, Voilà, Bannière Osmark, bannière Bluepoint. Mais bon, comme ça, tu dis, absolument incroyable. rien d'étonnant dans la logique euh, de consolidation et de rachat. Quoi. Voilà, donc euh, tu parlais d'Insamniax. On est vraiment dans une euh, démarche de bah, consolider ses relations avec ceux qui étaient en, avant des secondes parties, hein, du coup. Et c'est euh, des rachats qui paraissent logiques et assez cohérents. On dit la confiance est là. Ils ont bossé ensemble. Ils savent comment l'autre fonctionne. Là où Microsoft, du coup, c'est qui fait des rachats. Alors, pas forcément à l'aveugle évidemment mais avec des studios on tu sais pas si la relation de confiance va fonctionner parce que si tu n'as jamais trop travaillé en amont avec un studio tu peux avoir des clashs tu peux avoir des soucis il y a toujours un risque que ça fonctionne pas donc
0: là dessus c'est vrai que la démarche de sonic paraît quand même plus logique en l'occurrence sur le dernier rachat de microsoft c'est même pas un studio c'est un éditeur donc euh, au sein de ses Bethesda...
1: process en interne, sa manière de fonctionner. Hein. Au
0: sein de Bethesda, Zenimax, euh, c'était 7 studios. Enfin, je sais plus exactement le chiffrer, mais c'est c'est énorme, énorme, énorme. Il y a sûrement des gens dans les studios internes de Bethesda qui n'étaient même pas au courant de ce rachat parce que c'est tellement gargantuesque comme mm -hmm. comme comme rachat que que on parle pas de de, de relations là c'est vrai qu'entre Sonia Osmark Sonia Somniac on peut on, on imagine qu'il y a des relations en fait euh, de confiance d'intimité en disant bah eux ils, on aime bien leur façon de faire leur politique là euh Là, c est, c est, ça n'a plus rien à voir en termes de proportion. Quoi. Ouais, c'est un peu plus brutal, quoi, quelque part. Quoi.
1: Donc, on voit Sony augmente euh, son, son nombre de studios internes, mais euh, ce, nous, pardon, je oui. galère, euh, nous, <rire> des contacts avec des studios second party. Donc, on a eu un partenariat annoncé avec Evan Studio, donc le studio de Jed Raymond, qui a quitté Google et qui, du coup, a reformé un studio derrière. Donc là, ça sera aussi signé pour une exclue. On a également Firework Studios, donc des anciens de Bungie, et d'autre part, Deviation Games, donc des anciens de Treyarch, donc, ah ils ont bossé sur Call of Duty. Les deux sont, au turbin, sur des exclus PlayStation. A priori, c'est deux, dans ces deux cas, ça sera des jeux multi. Mm -hmm. On sait que Herman Hull, ça fait, euh, fait valoir que c'est un truc qui manquait peut-être un peu à leur catalogue et donc, euh, Sony spécialise dans les jeux solo narratifs, bah, ils augmentent leur portefeuille de de, de jeux avec du multi donc ah ça me plaît pas ça
0: <rire> c'est pas de tu vas y dire. revenir tout à l'heure sur ce point très précis un euh, ou... tout petit peu ouais quand on va parler de ouais, de, de la ouais. ligne édite au Surtout, global ouais,
1: okay. et donc bah, on peut imaginer que ces trois partenaires pourquoi pas ça pourrait être les rachats de dans 5, 6 ans 10 ans si ça se passe bien encore une fois avec Sony
0: on peut l'imaginer ouais quand même ouais.
1: Et euh, au-delà de ça, bah, Sony utilise la troisième corde à son arc hein, en négociant des exclus auprès des éditeurs tiers. Et là, bah, notamment avec un éditeur euh, qu'on connaît bien, Square Enix. Hein, donc ils ont signé des exclus assez prestigieuses avec les grosses cartouches de l'éditeur. Donc FF16 sera exclu console euh, au moins un an, je crois. Enfin, on sait qu'il sortira sur PC. Oui. Force Spoken, lui, a priori, ça serait deux ans d'exclus. Euh, FF7 Remake, alors, sur PS5, c'est une exclu aussi euh, peut-être temporaire, mais ça reste une exclusivité. Oui, et, et, de plus. Euh, et Babylon's Fall également donc euh, le jeu de Platinum qui est annoncé comme exclu PlayStation d'un côté et PC oui. Donc, euh, voilà, bah, écoute, euh, Sony, euh, ils font feu de tout bois, comme on dit,
0: pour euh, s'octroyer le max de jeux exclusifs. Cette dernière cartouche, ce dernier move, en fait, éditorial, tu viens de le dire, c'est sur la négociation euh, d'exclusivité, c'est un move qui est euh, appliqué grâce à la thune. C'est la puissance <rire> du portefeuille et, et le nombre de zéros sur le chéquier. Et on pourrait se dire que là, cette arme-là, elle est plutôt dans le camp Microsoft, qui a beaucoup plus de fonds que Sony, et bizarrement, ben, c'est Sony qui arrive en l'occurrence sur Square Enix à tirer le meilleur de ces partenariats-là et tu as utilisé le mot de prestige je pense que c'est vraiment ça, je pense que, au delà de l'argent, hein, qui est évidemment le, le plus important, Square Enix a une relation de confiance depuis maintenant assez longtemps avec Sony et euh, surtout ben, imagine à mon sens qu'il y a un certain prestige de, tra de travailler avec Sony sur la PlayStation 5, sur, les, sur, sur ce genre d'exclusivité pour euh, développer et continuer à faire grossir la marque Final Fantasy, par exemple sur le 16 et sur le 7. Mm. Euh, en, en, en premier lieu avec, so avec Sony, parce que je vois pas dans quel monde Microsoft n'a pas assez d'argent pour euh, retirer ses exclus à Sony. C'est qu'il y a autre, enfin il y a autre chose. Il y a, a oui, d'autres, oui.
1: tu dis c'est la confiance. Ils savent que la licence FF elle est très installée et appréciée sur PlayStation. Et puis aussi, voilà bon, sans vouloir rentrer dans des débats un peu un peu un peu chelou, mais ça reste deux entités japonaises, je pense, qui ont certainement plus d'acquaintance et de facilité à communiquer et à discuter business. Que Square Enix
0: avec Microsoft, hein, avec cette euh, un peu différence culturelle malgré tout ça revenir fortement dans l'histoire, mais on a connu des grosses ruptures hein, sur Final Fantasy, évidemment après FF6 à FF7 qui passait de, 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 de la maison Nintendo à, à la maison Sony, mais bon, c'est une histoire qui date, hein, tout ça quand même. Donc depuis, c'est quand même Sony qui a, qui a ce partenariat avec Square Enix qui est maintenant, tu vois, vraiment historique et ça, c'est quelque chose, c'est des fondations qui sont bien ancrées, d'autant plus sur deux sociétés euh, japonaises. Mm. Je pense que là, il, faut vraiment, il faudrait encore plus de zéro peut-être pour Microsoft hein, <rire> pour pouvoir euh, leur, euh, leur couper l'herbe sous le pied. Donc on l'a vu, ben Sony muse sur un jeu, comme dirait euh, Aimé Jacquet.
1: Hein. Belle imitation. Et euh, donc on avait aussi parlé que ben, les jeux PlayStation étaient envisagés pour arriver sur PC, donc ça s'est confirmé, et également sur mobile, donc ça ça sera dans un futur un peu plus pro euh, un peu plus lointain. Et euh, donc on parlait aussi ben, des déclinaisons en série et en film de ces licences-là. Mais Sony a aussi fait un, une annonce un peu plus surprenante avec le rachat de l'Evo, donc la compétition des jeux de baston. C'est un peu l'équivalent de la Coupe du Monde pour les, les jeux de baston, euh, côté e-sport donc. Et il y a une rumeur qui traîne aussi, où on parle d'un potentiel rachat bah, de Arc System Works par Sony. Donc Arc System Works, le dev spécialisé dans le jeu de baston 2D assez pointu, assez assez velu, euh, qui est le papa des Guilty Gear, mais qui a aussi fait le DBZ Fighters. Euh, donc bah, on imagine, si t'as l'Evo, bah, racheter un développeur baston, ça paraît pas déconnant, tu vois on, on voit quand même une logique. Et on sait que bah, Street 5, c'était déjà une exclusivité PlayStation. Oui. Est-ce que Sony n'aurait pas verrouillé Street 6 aussi en tant qu'exclu PS5 euh, Voilà, c'est. Est-ce que là-dessus, tu as un petit truc à dire
0: bah, je pense que c'est logique en termes de positionnement hein, toujours pareil sur le Force The Gamer tout ce qui est versus fighting c'est euh, très ancré euh, pour les joueurs et notamment avec euh, l'Evo moi j'y vois un très bon move marketing c'est à dire est-ce qu'il pourrait pas à terme un poil le renommer, est-ce que ça pourrait pas être le Evo Sony ou le Sony Evo est-ce qu'en termes de retranscription euh, de, donc j'allais dire télévisuel comme un gros vieux mais sur, <rire> tweet, sur Twitch tout ça on sait qu'il y a des jeux qui sont estampillés Nintendo comme Smash Bros il y a des jeux multi dont quelque part un petit peu des communautés aussi microsoft si l'evo euh, il est entouré de panneaux 4x3 sony partout 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 les communautés des constructeurs différents euh, vont regarder les veaux et vont se voir matraquer l'image Sony euh, partout. C'est un move assez classique hein, pour euh, le sport en général. Il hein. y a plein de stadiums qui ont des noms de marques. Il mmh. y a plein d'événements de, 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 sportifs qui ont des noms de marques justement pour pouvoir ancrer euh, comme ça euh, bah, un nom. C'est pas, vrai, pas, pas bête. C'est Creadbull hein, très, très là-dessus sur les partenariats sportifs. Red Bull, euh, c est les, sur ce point-là, euh, ça, euh, ça triche zéro. Quoi.
1: Alors hors jeu vidéo, il hein, y avait aussi le rachat de Crunchyroll par Sony qui avait un petit peu plus intéressant même si Sony donc, est aussi impliqué dans le cinéma dans l'animation en, en termes de historique, euh, là aussi on peut se questionner mais autant pour Levo et Crunchyroll moi j'imaginerais peut-être l'idée d'offrir du service du contenu pourquoi pas une appli euh, Evo, comme tu dis, peut-être renommée PlayStation eSport, euh, e j'en sais rien, directement inclus sur PS5, pourquoi pas, qui créerait des ponts directement avec les jeux de baston. Avec ton Guilty, tu aurais des options dédiées, de... mm -hmm. des facilités de communiquer. Euh, L'appli Crunchyroll sur console, bon ça existe déjà, mais on peut imaginer quelque chose encore plus intégré à l'écosystème PlayStation. Mm. Donc à voir, on voit que ben, Sony fourbit ses armes un petit peu et n'est pas, pas passif
0: là-dessus. Moi je suis 200% d'accord et je pense que Crunchyroll ça serait intéressant de le voir couplé à une offre à venir, imaginons peut-être un Playstation Plus, Playstation Now mmh, qui va vraiment. comprendre un abonnement euh, euh, natif, tu vois, à Crunchyroll Vu que Sony euh... ne va pas aller sur le côté
1: Game Pass, donc en, en foutant ses exclus en Day One sur un service comme ça, peut-être qu'effectivement ils peuvent proposer d'autres types mmh. de services dans une offre globale euh, oui. unifiée un petit peu Donc là on revient un petit peu sur l'analyse la plus éditoriale, là, mais l'offre de Sony bah, elle se diversifie et s'étoffe je disais tout à l'heure hein, Sony était bien implanté sur PS4 avec des jeux solo narratifs et là donc euh, peut-être s'ouvrir un petit peu vers le multijoueur mais on reste dans la poursuite de la recherche d'une offre de jeu premium hein, donc on entend capable d'être bien noté donc euh, faire les beaux jeux les beaux jours sur Metacritic les beaux jeux et les beaux jours et capable d'être aussi très vendeur donc ça aussi on avait fait un petit point une chronique là-dessus il y a quelque temps euh, de manière générale hein, ça reste quand même des rachats qui sont bien moins importants que ceux de Bethesda on parle de plus de 7 milliards pour Bethesda oui. et euh, pour le coup là où Microsoft doit du coup envisager un retour sur investissement conséquent parce que cet argent là bah, il faut le récupérer quelque part et d'ailleurs sans surprise on en avait déjà parlé mais les jeux Bethesda sont déjà annoncés comme exclus Xbox ils avaient laissé un flou au départ mais je pense que c'était pour pas euh, énerver les joueurs mais là Starfield sera déjà annoncée comme exclu ben bah là comme tu l'as soumis tout à l'heure l'idée c'est que les partenariats de Sony c'est plus de l'image de marque hein, donc euh, le fameux force of players euh, la baston c'est une niche d'hardcore gamer une vitrine e-sport Demon's Soul Returnal c'est des jeux qui sont exigeants donc euh, on voit qu'ils euh, essaient de caresser un peu dans le sens du poil ce qu'on appelle les gamer gamers de hein, euh, manière qui va être un petit peu péjorative et avec cette euh, ce, 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 ce panel de studios hein, Sony a une approche assez internationale hein, parce qu'on a des studios japonais américains de l'européen osmar euh, qui sont finlandais par exemple hein. c'est le plus gros studio du pays ouais et euh, là où Microsoft hein, avec tous ses rachats reste quand même très euh, américano centré on va dire et on a beaucoup de studios notamment qui sont spécialisés dans le côté euh, CRPG donc le euh, RPG occidental avec Obsidian Inexile ou même Bethesda au global hein. et, euh, mais ça me paraît euh, ça, ça peut être une faiblesse mais ça me paraît un peu logique dans le sens où au Japon et en Europe bah, euh, Sony domine et Microsoft n'y arrive pas trop je pense que plutôt que dire dire ben, « on va investir... Euh, » Enfin, jamais ils atteindront le, le, les parts de marché de Sony au Japon, donc autant capitaliser là où ils sont forts, donc sur le marché américain, limite, ben, on investit là-dessus pour
0: être les darons du game. En plus, euh, vous rappeler que c'est le marché euh, numéro un. C'est le donc, marché numéro un aujourd'hui, donc, aujourd euh, donc euh, euh, make sense, quoi, Avoir ouais. l'ascendant sur le premier marché, là où, tu sais, sur l'européen le, et le japonais, ils ont quand même un peu moins de chance de pouvoir vraiment percer, enfin, euh, de, de, de redominer, on va dire oui non moi je trouve ça tout à fait logique mmh. et puis surtout dans leur dans leur héritage Microsoft c'est le PC, de faire plus du CRPG, de faire plus du FPS, du RTS, tous ces genres qui sont propres au PC, ouais. d'affirmer euh, leur ligne éditoriale là-dessus c'est tout à fait logique et puis ça les démarque de Sony Nintendo quoi. Donc, Carrément, je n'ai en juste un poil parce qu'il y a eu une interview hier justement de Phil Spencer
1: et il a noté ce problème de géographie des studios, il a dit que ça fait partie des choses qu'il aimerait euh, changer un petit peu donc c'est c'est marrant. Euh, Après Phil
0: Spencer, j'allais dire, il ouvre sa gueule beaucoup en ce moment, mais il a vraiment une communication. Enfin, tu vois pour un pour un boss quoi. Mm. C'est quand même c'est le tollier lui. Donc il chez très, euh, oui très très il, euh, il est, vocal. Très, il est très proche. Euh... Il est très cool. Il est même un peu incisif en ce moment, c'est-à-dire qu'il ose un peu à Reggie s'aimer, je trouve. Déjà il ouais. des genre, petit die, mais en restant un peu de gentleman. Quoi, je suis là pour euh, botter des culs. Hein, mais, euh, mais le fait qu'il soit voilà très très, euh, il prend beaucoup la parole. C'est intéressant, je trouve.
1: Et il a aussi pointé bah, le manque un peu de jeux familiaux au catalogue Xbox, donc euh, ça peut être des pistes hein, pour de futurs rachats, je pense qu'il n'a pas balancé ça au pif. Donc bah, d'une manière globale, hein, ce que fait Sony, ça, ça paraît quand même un petit peu plus organique, un petit peu plus ciblé, on en parlait que ce que fait Microsoft. Mais pour le coup, Microsoft partait de tellement plus loin que les deux situations sont difficilement comparables. Sony, ils ont su acquérir un petit peu, tu me diras si t'es d'accord, mais cette culture jeux vidéo assez rapidement quand ils sont arrivés sur le marché. Là où Microsoft ben bah, ça fait 20 ans, ils ont fait les 20 ans de la ça première Xbox et je trouve qu'ils n'ont pas encore euh, dans ce moule tu vois enfin autant que Sony n'a pu l'être mais il faut dire aussi que le jeu vidéo chez Xbox chez Microsoft c'est pas le cœur de l'activité. Là où chez Sony ça ne l'était pas mais ça l'est vite devenu et oui. aujourd'hui le jeu vidéo c'est le, le cœur vraiment de, de Sony. Donc là aussi ça peut se comprendre hein, donc euh... après
0: chez Microsoft euh, la la section jeu vidéo euh, on les toise moins en interne c'est à dire que pendant très longtemps euh, tout le pôle Windows euh, donc euh, OS qui est intégré à tous les PC du monde évidemment qui ramenait beaucoup plus d'argent mm. là en ce moment alors j'ai pas les chiffres exacts mais euh, on les prend un peu moins de haut c'est vrai que ça, ça commence oui. un peu plus à être important c'est pas l'activité principale mais ça reste une activité voilà, ouais.
1: qui ramène de la thune on sait que le boss Satya Nadella euh, soutient fond, Fils à fond ouais. donc oui comme tu dis c'est pas comme Kutaragi au début de Sony où il les aille foutus dans une cave PlayStation
0: en mode faites votre truc dans votre coin limite c'était mal vu. Quoi ou même chez Microsoft en interne, les premiers les, les premiers Xbox, même jusqu'à la 360, je pense qu'on se foutait de leur gueule à ces, à ces mecs-là, mmh. ce, en leur disant, mais... Enfin oui, allez, vous visu, quoi. Quoi. Voilà, faites <rire> des trucs, euh, des jeux vidéo. Tout
1: ça pour dire bah, que Sony, finalement, il devait contre-attaquer, en fait, hein, et répondre à la dynamique de Microsoft, parce que bah, le rapport de force, sans euh, changer niveau de vente, mais en termes de communication, bah, Microsoft avait fait quand même le job. Hein. Et là, euh, on n'est pas là pour dire qu'une stratégie est meilleure qu'une autre. Hein. Les deux euh, suivent des partitions très différentes. Et pour le coup, c'est ça qui est intéressant, parce que c'est là où ils vont se distinguer. En attendant, ben en attendant que tous euh, ces rachats portent leurs fruits d'un côté comme de l'autre, ben Sony occupe le terrain avec leur franchise installée et ils font la transition entre leur PS4 et PS5 oui. avec des jeux cross-gen, on parle de Spider-Man Miles Morales, Horizon 2, God of War 2 ou Gran Turismo 7 qui ont été annoncés assez récemment là-dessus. Et ils sont en train aussi, bah, de, enfin là c'est pas encore officiel, mais de ressortir des versions de Director's Cut de leur succès PS4 avec Death Stranding qui a déjà été annoncé et certainement Ghost of Tsushima. Oui. Peut-être que la of Us 2 suivra, c'est vrai qu'en général, je pense qu'ils font ça, c'est qu'ils vous proposeront peut-être du contenu en plus, mais je crois qu'on en parle un petit peu avec toi tout à l'heure de ça. C'est possible. Et euh, voilà, maintenant, euh, le futur proche, hein, c'est qu'une rumeur murmure qu'il y aurait une conférence Sony en juillet, donc l'occasion pour Sony de faire un petit peu son E3 dans son coin. Ça peut être le moyen d'enfoncer le clou avec pourquoi pas une date pour Horizon 2 maintenant qui sont peut-être un peu plus avancés dans leur dev. Peut-être des premières images de God of War ou de FF16, on sait qu'il n'était pas dans la conf Square Enix et que ça leur apportait préjudice. Peut-être aussi annoncer les rachats qui sont encore en rumeur. On parlait de Bluepoint on parlait de le studio de baston. Arcsystem.
0: Arc Alors tu penses que ils vont attendre le, la conf pour annoncer Bluepoint Je te demande, je ne sais pas. Moi je pense que ça sera avant. Là dans quelques semaines ils vont sur un tweet. Euh... Bah, si le visuel est déjà prêt et tout, on peut s'attendre à ce que ce soit assez proche. Qu'est-ce que
1: t'attends toi de cette conf Déjà est-ce que tu penses qu'il y aura une conf en juillet Est-ce que qu'est-ce que t'attends
0: Ouais. Je pense qu'il y aura une une conf cet été. Euh, je pense qu'ils veulent Steal the Show de l'E3 alors que l'E3 est déjà passé et il leur faudra pas grand-chose c'est-à-dire que l'E3 maintenant euh, qui est déjà du rétro-gaming qui est dans, <rire> loin dans nos, dans nos esprits euh, on a une sensation un peu euh, désabusé c'est un de 3 il a rien de trop marquant voilà. qu'on en, en, qu garde dans l'esprit à Paris Den Ring encore une fois euh... voilà donc ça commence déjà à devenir quelque chose de lointain on a comme pour souvenir juste quelque chose d'un peu bof donc il faudrait pas grand chose à Sony pour vraiment marquer le coup comme tu dis moi je vois bien une confirmation d'Horizon 2 confirmer leur fin d'année après, est-ce qu'ils vont aller jusqu'à, tu vois, vraiment développer sur 2022 avec du teasing Ils ont même pas forcément besoin. Donc ouais, euh... Après,
1: Sony aime bien, contrairement à Nintendo et Microsoft, qui sont, c'est un Microsoft qui le fait énormément, mais teaser des trucs un peu plus vendant un peu du rêve là où euh, peut-être, bon, Nintendo l'a fait avec Metroid Prime, etc. Mais oui. Et puis ils s'en souviennent. Hein. Une approche un peu plus pragmatique peut-être, mais c'est vrai qu'avec l'arrivée de leur euh, PlayStation euh, Direct, alors je sais pas comment ils les appellent, les euh, State State, State of, play, of Play, ils peuvent plus euh, bah, fractionner leur communication, donc à euh, avoir... Alors, apparemment une rumeur alors qu'il vaut euh, des clous hein, pour l'instant mais un insider parlerait d'une grosse surprise pour cette conf
0: ça c'est un bel insider. voilà
1: ça c'est ce pas l'info du, du jour quoi j'ai envie de dire et
0: euh, je pense que aussi euh, ils vont consolider encore plus leur offre est-ce que ça ça pourrait pas faire l'objet d'une annonce intéressante je sais pas cet été mais peut-être en fin d'année euh, sur tout ce qui est Playstation Plus Playstation mm. Now on parlait tout à l'heure de, crun de Crunchyroll tout ça là ça fait quelques mois ça fait deux trois mois où chaque PlayStation chaque jeu Playstation Plus offert concernant la PS5 hein, mm. c'est en fait c'est un jeu qui sort en fait Day One et ça c'est un move en fait qui est apparu c'était World euh, là on vient de World, FF7, Remake non c'était
1: pas des One lui il euh... euh, y a no, eu c...
0: mais FF7 euh... non c'était pas des One mais c'était un gros move il ouais. euh, y a eu All Destruction All Stars euh, qui était aussi euh... ben, on, on en a pas parlé mais ce versant un petit peu multi euh, de Sony qui est quand même un petit peu exploité là Et il a là... annoncé Plague Tale PS5 ouais. euh... Requiem donc euh... n'importe quoi le Requiem c'est la suite ouais. c'est le... la version PS5 de Innocence donc on voit, quand même, petit à petit, qu'ils commencent un petit peu à essayer de, de, de solidifier cette offre-là. Moi, j'imagine peut-être un, un, un truc, un truc là-dessus. Puis, on sait qu'il y a eu des expérimentations, alors je ne sais plus si
1: c'est en Bulgarie ou quoi. C'était en Europe, ouais. Euh, ouais, avec un service, mais qui était inclus dans le PlayStation Plus, qui offrait l'accès à certains films, comme un sorte de mini Netflix, mais avec le catalogue Sony. Oui. C'est vrai que ça serait pas étonnant qu'ils annoncent, bon, les gars, on annule tous nos abonnements, on fait un seul gros oui. abonnement, qu'on appellera le... Sony Game Pass Ultimate, j'en sais rien.
0: Est-ce qu'ils oseraient le faire avant Microsoft parce que Microsoft aussi, ils ont une pluralité d'offres qui, 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 on est, on, on imagine tous qu'ils vont un jour le regrouper. Ils ont fait des moves avec le gold, par exemple, dont le prix a flambé pour inciter à passer à l'Ultimate. Ça a été un move euh, a a ad... inadéquat. <rire> ça a pas, ça a pas trop plu. Peut-être que Sony, eux, il y a en fait, il y a peu d'attentes sur le PlayStation Plus, PlayStation Now. Donc comme il y a peu d'attentes, peut-être qu'ils peuvent se permettre de fusionner en ben, les premiers, à, à, ajouter du Crunchyroll, quelque chose comme ça. Franchement, ça serait pas, serait pas déconnant, en tout
1: connonces bah ouais enfin un service qui t'offre euh, de l'accès à un catalogue animation du film euh, du jeu en ligne et plus des jeux gratos ça commence à avoir un peu de la gueule plus le PS Now évidemment qu'il faudra intégrer tu fais une offre comme ça, même à 20 balles par mois, ça me paraît pas déconnant. Hein.
0: Et donc, on parlait aussi de la politique éditoriale qui était un petit peu premium. Euh, on, on sait, ou on a des rumeurs comme quoi Naughty Dog travaillerait sur un multi. Euh, ça, ça fait... Je veux dire, ça fait chier. <rire>
1: mais on ne sait pas, peut-être ça, ça va être mal, Oui, ça nous fait mal à nous, parce qu'on n'est pas des joueurs multi. Mais s'ils apportent leur expertise et la qualité de leur produit dans quelque chose de multijoueur... On sait qu'aujourd'hui, bah, le multi, ça fédère des communautés, ça ramène des joueurs sur ta plateforme, ça se diffuse via Twitch, le streaming et tout... C'est impératif d'avoir des licences multi oui. fortes aujourd'hui. Enfin,
0: l'un dans l'autre, Sony tente quand même de faire du multi, on le voit peut-être pas. Destruction All Stars, mm. ça a été une tentative qui a été complètement foirée. Il y avait tellement peu de gens sur le live, c'était vraiment une catastrophe. Euh, donc, euh, bah, C'est franchement...
1: des paris, ces jeux, c'est comme les jeux free-to-play, hein. c'est que sur 100, il bah, y en a un qui va marcher. Alors, celui-là va éclater tout le monde oui. et va gagner masse de blé. Mais bah, les autres, bah, tu tentes quoi. C'est comme on parlait de Capcom avec euh, toujours ces jeux résidents de multi, on se demandait pourquoi ils faisaient ça. Parce qu'il suffit que ça marche une fois pour que bah, t'en sois gagnant. Hein.
0: Moi, j'avais envie de te mettre on the spot dans ta chronique oh. euh, on a parlé tout à l'heure des studios qui avaient une logique en fait euh, au niveau du rachat par Sony euh, on a parlé d'Insomniac Housemarque euh, Bluepoint il y en a un moi que je vois tout à fait logique et ça ne s'est pas fait comme un acte manqué Quantic Dream ça, te fait, ça aurait dû dans toute logique être un futur first party qu'est-ce que t'en penses aucun doute que
1: Sony leur a proposé mais c'est tombé au moment où Quantic voulait un peu s'émanciper, justement. Euh, donc, ils ont eu des investissements euh, chinois pour grandir, grossir, pour pouvoir faire du jeu multiplateforme, peut-être du jeu mobile aussi. Je pense que là, c'est une histoire de timing, en fait. J'ai aucun doute que Sony leur a proposé Mais c'est le moment où Quantic a dit, bah, écoutez, non, justement, nous, on veut aller dans une autre direction.
0: Quoi. En plus, on sait qu'il y a deux ans, euh, Yoshida était venu à Paris euh, en loose, hein, c'est-à-dire qu'il y avait des photos qui avaient traité ouais. tout ça, mais c'était pas une venue officielle. Il a fait sa petite tournée. Et il était venu, donc Shoe Yoshida, il était venu avec le responsable des acquisitions. Et on sait euh, là depuis le d'Ausmark, il y a des photos qui ont popé avec Shoe Yoshida, justement avec les responsables d'Osmark. Je me demande même si c'était pas dans, le... c'était pas une tournée à l'époque. Bah, il est allé chez Remedy aussi, et du coup on s'était posé la question, mais Remedy, un
1: peu comme Quantique a a priori choisi une autre voie. Tu vois, comme là, on fait de la pure fiction, on n'en sait rien, mais on imagine que Asobo a dû être sollicité par Microsoft aussi, mais qu'ils ont certainement peut-être voulu faire leur truc dans leur coin. Enfin, on voilà, fantasme, mais je pense pas qu'on soit loin quand même. Bon, là, on prend pas des paris trop risqués, mais non. ça montre aussi que euh, le rachat, c'est pas non plus la finalité des studios. Il y en a qui peuvent vouloir la jouer euh, plus solo. Solo, quoi Donc, solo. On verra si l'avenir leur donne raison ou pas. Quoi.
0: Voilà pour Sony et la politique éditoriale. Il est l'heure de passer euh, à l'inénarrable, je l'ai dit tout à l'heure, interlude top 3 qui s'intéresse cette semaine... Ah, à quoi C'est le top 3 des suites de trop. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça une suite de trop Alors, la suite de trop, c'est l'épisode d'une
1: saga qui a un peu flingué la franchise, en fait, et euh, soit qui a fait baisser la qualité de façon drastique ou qui a pas entraîné, du coup, de suite
0: directe derrière. Qui a, euh, qui a, qui a initié la, la chute. Voilà, donc un peu le, le vilain petit canard. Euh... Allez, je te laisse euh, commencer, donc, du coup, avec ton numéro 3, ton top 3, tes suites de trop
1: alors, je vais commencer par Duck Nukem Forever. Donc, le fameux jeu qui avait été attendu. Alors, en plus, d'avoir de, de, été d'une qualité de merde, hein, c'était un gros jeu nul. C'est qu'il a été attendu pendant très longtemps. C'était l'exemple typique de l'Arlésienne du jeu vidéo.
0: L'Arlésienne, on avait appris un mot à l'époque. <rire> quand on était ados. Alors, le jeu est sorti en
1: 2011, euh, ce que je vois. Je fais ma petite recherche en scrut parce que j'avais pas noté. Et, euh, bah, du coup, alors, il y a une compile qui est sortie quand même. Euh, plus récemment mais il n'y a pas eu de nouvel épisode de Doug nukem et ce qui est triste c'est que j'ai envie de dire plus personne n'en a vraiment envie en fait parce que le, le Forever a tellement montré que la saga était complètement hors euh, hors de l'esprit du temps en fait que bah, ça a vraiment tué dans l'œuf toute velléité de, de poursuite de cette série quoi.
0: ouais c'est clair Doug Newcomb on n'entend en plus parler euh, allez c'est à moi pour mon top 3 moi je vais parler. alors moi j'ai un top dans le top vous allez voir qu'il y a une certaine logique si tu triches je tricherai aussi alors. ouais c'est ça <rire> mais je pense que tu tricheras avant moi moi je triche pas mon top 3 c'est Lost Planet 3 euh, qui a signé euh, bah, la fin de la série Lost Planet euh, petit euh, retour dans le passé le premier Lost Planet euh, qui était un jeu exclusif enfin qui a été euh, un jeu alors est-ce qu'il était de lancement sur la 360 je... il était au début en tout ouais, cas, dans un... la fenêtre de lancement en tout un coup, jeu quoi. Capcom qui était vraiment génial on avait bien kiffé ouais. il avait ce côté un peu arcade scoring old ah, school ouais. euh... bah, l'ancienne hein, je crois que Ken aussi l'apprécie beaucoup le 2 qui avait été euh, très apprécié mais qui était uniquement articulé autour du multi ouais. euh, donc euh, j'avais perdu déjà un peu en personnalité hein. et le 3 finalement euh, qui était une alors une copie de tout euh, c'est-à-dire que on restait sur le délire de il fait froid il faut récupérer de la chaleur mais vraiment moi j'en ai un souvenir euh, donc euh, qui va faire écho à un autre euh, un autre jeu que on va citer dans ce top où c'était une copie de tout ce qui se faisait à l'époque euh, et ça a signé la fin de Lost Planet. Moi je trouvais je trouvais ça dommage parce que bon, sur trois jeux il y en a un, le 2 j'ai pas beaucoup joué le 3 je l'ai pas aimé et le premier j'ai trouvé génial donc on va dire j'en retiens pas grand chose mais bah, je trouve ça dommage. Putain j'ai dû euh, faire des recherches j'avais aucun souvenir de Lost Planet 3 tu vois ne
1: serait-ce qu'un visuel une jaquette le ouais. héros et en fait, ouais, il est complètement... Il m'est passé euh, au travers. Quoi.
0: Le Planet 2, il faisait très Monster Hunter, parce qu'il était... Carrément, ouais. ouais. Allez, vas-y, balance ton top 2.
1: Alors, c'est là où je vais tricher un petit peu, parce que c'est un épisode qui n'a pas mis fin à une série, bien au contraire, mais... Étonnant. Je pense qu'il y a un petit peu... Alors, briser son destin, c'est peut-être un peu fort. Donc, c'est Legend of Mana, justement. Donc, on est un petit peu dans l'actu. Oh parce que... Euh, que dis-tu Alors avant ça, donc euh, on avait Seiken 3, donc le euh, Trials of Mana qui vient de ressortir, oui. euh, qui était sorti sur Super Nintendo. Et à l'époque, hein, les connaisseurs euh, le mettaient au même niveau qu'en Zelda 3 ou qu'en FF6. Donc c'était une licence qui avait le potentiel d'être une série ultime de jeux vidéo, action RPG, solo, euh, avec tout ce que ça implique de DA, musique euh, fabuleuse et tout. Et Legend of Mana y arrivé derrière avec un concept super chelou, alors là on le redécouvre un petit peu avec le recul d'aujourd'hui, et c'est vrai qu'il est quand même un peu bizarre ce jeu, où t'es pas du tout guidé, il est pas tellement narratif, t'as un côté un peu où tu dois gérer toi-même ton monde en plaçant les villes et les villages à droite à gauche, et bah, du coup ça, ça, ça a moins plu fatalement, ça s'est moins vendu, et depuis là, la série Mana c'est devenu un petit peu le terrain d'expérimentation de Square Enix, on a eu un simili RTS, sur, euh, je crois que c'était sur la DS à l'époque, oui. Euh, Heroes of Mana il mm -hmm. me semble t'avais le Children of Mana qui est un sorte de dungeon RPG mais qui laissait tomber un peu la scénarisation aussi. Il y a eu un jeu ambitieux le Down
0: Down of Mana qui était Ouais
1: mais plus... qui qui était plus euh, Down of Mana enfin blague black, black bilingual <rire> donc plutôt un gros <rire> jeu de merde et je trouve que c'est un peu ils ont presque un peu flingué euh, une série qui pouvait avoir une ambition s'il faut on parlait aujourd'hui de Mana du prochain Mana comme du prochain FF. Mm -hmm. et et alors, il y a eu beaucoup d'épisodes et des épisodes sympas, mais ça reste maintenant une série euh, bis, voire euh, tiers de Square Enix, quoi.
0: Mais ils y croient encore. Et là, pour les 30 ans, euh, ils ont annoncé euh, beaucoup de choses. Hein. Donc, un nouvel épisode. Un jeu donc, mobile, euh, une série
1: qui serait peut-être le Seiken 5, justement, plus ambitieux qu'on imagine. Donc,
0: euh, à voir. Ouais, ouais, ouais je, je vois ce que tu veux dire. Ça, <rire> ça twist un peu, mais bon, je, je vois ce que tu veux dire. Moi, mon top 2, donc, c'est Dino Crisis 3. Donc, vous avez compris, ah, moi, je reste oui, sur les 3 épisodes. Oui. Alors, Dino Crisis 3, euh, je l'ai plutôt aimé, moi. Alors, truc chelou <rire> Donc, c'est un jeu qui est sorti euh, sur Xbox. Alors que les deux premiers étaient. Donc, c'était trois jeux Capcom. C'était euh, des jeux qui étaient plutôt affiliés euh, PlayStation. Carrément. Euh, donc, le premier, Dino Crisis, c'était un Resident Evil like en tout point. Euh, un peu plus musclé, hein, donc un peu plus action. Mais moi, j'ai adoré Dino Crisis 3. Vraiment, je suis trop fan. Il était en 3D, c'était un peu sa spécificité. Euh... Ouais. Euh, le 2 était euh, plus action. Donc on était dans une forêt. Et là, ça partait en couille avec des armes, avec des pourcentages et tout. Il y avait un compteur de scoring où tu ouais. faisais des combos en butant des dinosaures. Et moi, euh... j'ai trouvé très très cool le 2 et le 3 en fait il est sorti sur Xbox je l'ai fait un, pas à la sortie mais un peu plus euh, un peu plus après quand j'ai eu la, la console euh, et en fait c'était un retour aux caméras fixes mm. et euh, donc le concept était ultra chelou c'est que t'étais dans l'espace et euh, donc il y avait des dinosaures dans l'espace donc déjà moi je trouve ça euh, très rigolo <rire> c'était très bis euh, donc là on était vraiment dans le futur on est en 2500 je sais plus combien il y avait plus du tout euh, l'héroïne avec ses cheveux rouges oui. et... ouais c'était SF à fond quoi c'était SF à fond bon il était pas exceptionnel mais je l'aime plutôt pas mal mais euh, les gens ne l'ont pas aimé en revanche Ils pas des des jetpacks, genre les héros. Hein. Si, si, t'avais des jetpacks, ouais. Et euh, c'était rigolo. T'avais, je crois que t'avais un niveau d'une un sortie dans l'espace aussi, c'était assez rigolo. Mais euh,
1: bon, c'est vrai que là, sur trois épisodes de la licence d'Annocrisis, ça a eu trois formes un peu différentes. Mais c'est vrai que le 3 avait ce côté, ben, un peu comme tu parlais de Lost Planet, et c'était un peu cette époque-là, un peu impersonnel, un peu froid, un peu, un peu bof. Quoi. Ouais, mais là, euh... ils étaient
0: allés à fond dans le bis, quoi. Et euh, j'avais trouvé ça marrant. En tout cas, voilà, il a pas reconnu de succès, et ça a signé la fin de la série d'Annocrisis. Très bel exemple. Et je crois qu'on est au top 1. Le top 1, j'ai peu
1: de doutes qu'on est le même. Hein, parce voilà. que c'est certainement euh, celui... Enfin, on a pensé direct à lui quand on a eu euh, cette idée de top. C'est Dead Space 3. Voilà. Parce que bah, il a tué Dead Space. Alors, je te laisser plus en parler parce que moi, je n'y ai pas joué du tout. Mais Dead Space, c'était donc la série de survival de Electronic Arts avec un premier épisode vraiment génial, une super surprise. Et qui faisait même la nique à Resident Evil à l'époque. Hein. Il faut euh... un
0: peu le réhabiliter. C'est vrai que là, il y a des rumeurs comme quoi, en fait, E-Motive euh, e euh, va euh, revenir avec euh, un nouveau euh, Dead Space sous, sous une de, ah, reboot, ouais, de reboot ouais, on, on, sait, on sait pas encore exactement euh, ce qu'il qu en est mais Dead Space enfin c'était le Resident Evil killer dans le sens où euh, il a mis il a ringardisé RE5 alors qu'il est sorti un an avant mm. on est en 2008 sur Dead Space RE5 c'est 2009 là euh, c'est dynamique ça fait peur euh, tu peux bouger en tirant euh, as une vraie ambiance complètement oppressante euh, c'était trop beau euh, il y avait des belles surprises surtout je crois qu'il y a marqué quoi. personne s'y attendait et qu'on a joué on s'est tous regardé en mode mais c'est trop bien ce truc c'était vraiment trop bien euh, alors là on parle beaucoup de Dead Space et j'ai un peu entendu dire que euh, le premier épisode était culte et que le 2 et 3 avaient vraiment tu vois, été moins bien et moi je suis pas du tout d'accord
1: le 2 on le porte tous les deux très haut ouais, le 2 c'est une tuerie, il y avait eu ce côté un peu unchartisation dans le sens ils un sont peu dit, plus action. on va rendre ça un peu plus sexy un peu plus dynamique avec les fameuses séquences où tout s'écroule, les trucs plus scriptés et ça marchait super bien. Alors, on perdait peut-être un poil de tension et d'horreur euh, par rapport au premier
0: épisode. Il y avait encore des passages vraiment ultra flippants. Moi, je sais que le 2, je me suis chié dessus. Euh, tout le sound design était exceptionnel. Tu avais des niveaux vraiment, je me rappelle la mission 10 encore euh, très 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 bien, c'est un chef-d'œuvre cette ouais. mission. Euh, tu avais des euh, les sorties 0G aussi, on s'en souvient. Euh, le Dead Space 2, c'est c'est juste enfin c'est une tuerie quoi, faut pas dire, faut pas dire ça. C'est le 3 là. Et le 3, alors là, tu vas nous en dire un peu plus, mais Ben là, en fait, c'était une continuité, euh, c'est-à-dire que le 2, c'était euh, plus action, plus musclé, mais ça restait quand même euh, du Dead Space euh, très atmosphérique Dead Space 3, euh, là on est comme en fait c'est un rip-off de Lost Planet donc euh, on est euh, sous la neige, euh, on est, il euh, y a un mode coop, euh, donc on est plus du tout dans la peur euh, tu peux pimper ton arme donc t'as toujours ton cutter plasma, mais tu peux le pimper de partout, euh, si tu peux en faire un bazook ultime euh, t'as des hordes de monstres qui te tombent dessus par 10, par 20, enfin, moi j'ai un souvenir où c'est le truc c'est vraiment une, une boucherie Ouais, ce, ce n'était plus, c'était plus du tout du, c'était plus du tout un jeu d'horreur, plus du tout atmosphérique. Mais ils suivaient les tendances de l'époque, et déjà, Exactement. dans
1: Dead Space 2, on se, alors je crois que c'est dans Dead Space 2, il y avait eu l'apparition d'un mode multi, qui nous avait tous laissé un petit peu, euh, mais on souvient. Ouais. interloqué, mais c'était un préambule à ce que Ye voulait faire avec le 3. Alors, pour leur, euh, défense, c'est que les Dead Space ont jamais été des foudres au niveau vente, a priori. Donc non, mais. Ils voulaient grossir un peu le, le, le potentiel commercial en, en rendant ça, peut-être un peu plus grand public
0: euh... Non, mais est, euh, on leur tape toujours dessus, mais euh, Dead Space 1, c'est 2008. Euh, 2008, c'est aussi Mirror's Edge. Et euh, ils ont mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dans Dead Space euh, premier du nom, surtout dans le second. C'est un budget de plus de 100 millions. Enfin, c'était des gros triple A. Ils ouais. y ont cru jusqu'à en faire une trilogie. Donc, il a, les Chronic Arts, on les connaît, on leur tape dessus pour, en se disant, vous faites que des FIFA et des Madden, euh, vous êtes tout claqué. Mais bon, voilà, en fin 2010, ils avaient mis un petit peu les, les moyens. Il y avait du Army ouais. of Two aussi. C'était euh, mini époque dorée. Enfin, on, ah ouais. de notre
1: point de vue en tant que joueur, c'était, euh... ça a été fugace, mais ça a été l'œillet qu'on a aimé.
0: Ouais. <rire> ça a duré euh, 3-4 ans, et puis basta. Tu as triché tout à l'heure, un petit peu. Donc, je me permets de mettre euh, un quatrième à ce top. Parce que, comme j'ai fait que des euh, top 3 avec des troisièmes volets, j'ai pas pu mettre celui-là. Et là, je te l'ai annoncé. Je t'ai parlé de Mirror's Edge, et j'ai envie de te parler de Mirror's Edge Catalyst. Et moi, je, donc, c'est un jeu que j'ai pas aimé. C'est-à-dire que Mirror's Edge, je l'aime bien pour son odeur je l'aime bien pour son côté inventif et innovant euh, original mm. euh, et le, la suite en fait on l'a vraiment beaucoup attendu euh, on, ben, ce fameux 3 2013 où on est allé je crois que c'était l'annonce euh, avec des euh, ouais, une annonce un peu making of on n'avait ouais. pas ouais. vu trop d'images de jeu Death tout Diaries, tout ce, ouais, hein, Death quoi. et en fait il est sorti euh, euh, ben, sur la demande en fait des fans qui n'arrêtaient pas de dire à, à cette Electronic Arts justement on veut la suite de Mirror's Edge on veut la suite de Mirror's Edge il est finalement sorti je l'ai trouvé assez décevant et il y a mais Z, je pense que là ça peut vraiment terminer la série sur ce diptyque. Ouais, mais là on est dans le pire des cas où justement tu dis il y a une demande énorme pour une suite les joueurs qui qui,
1: qui insiste qui qui montrent leur affection pour le jeu et quand ils sortent on se fait ah, mais c'est de la merde en fait oui, <rire> ça. là je me mets mal à je me fais, mais vous, vous me cassez euh, oui, ouais. oui. mais pour le coup c'est vrai que alors c'est Dice hein, qui, a, qui qui est derrière oui, Rosette ils avaient tenté une approche un peu monde ouvert pour le 2 et c'est vrai qu'on perdait le de, de côté, la pureté du premier épisode, le côté très linéaire, où c'était une mission de l'héroïne à accomplir. Là, le monde ouvert était pas très pratique, pas très intéressant. Alors moi, je l'ai fait. Alors, je suis moins dur que, oui, total, que toi. Je l'avais trouvé plutôt sympa. Mais le premier, mais toi, le, tu l'avais vraiment beaucoup aimé. Ouais, ouais. le premier, moi, j'en garde un souvenir vraiment ouf. Et c'est vrai que le 2... Bah il a repris ce qui marchait sans trop changer la formule. Enfin, tout ce qui était positif, Bah il a pas su l'améliorer. Et le peu qu'il a tenté d'innover, c'était pas forcément une bonne idée. donc bah, Ça me fait penser un peu à Knights 2 aussi. C'était un peu Allez le successeur. Tout le monde voulait une suite à Knights, le jeu un peu mythique de la Saturne. Il sort sur Wii et là, tout le monde fait « Ok, ils ont dû en vendre 10 000, je pense. Enfin, » et c'est là où tu as envie de dire des fois bah, les joueurs faut pas forcément toujours les écouter non plus quoi.
0: voilà pour le top 3 c'est à mon tour maintenant on va commencer euh, sur la chronique on va vous parler de termes de définition mais avant on va parler de Alex Kidd DX donc je vous l'ai Alex Kidd et Legend of Mana sont pour moi une sorte d'intro hein, pour la chronique qui va traiter des termes de remaster remake, reboot et portage alors déjà le premier truc c'est que le jeu il se mouille pas son petit nom Alex Kidd hein, c'est DX pour Deluxe donc euh, pas de prise de risque hein, Ok. <rire> pour, clair. pourquoi pas luxe, euh, c'est encore une nouvelle désignation qui ne nous renseigne pas trop hein, et qui ne nous aide pas à faire de l'ordre dans cette nomenclature qui est un petit peu chelou et on va le voir, hein, les mots éclatés pour qualifier des remasters ou des remakes, en fait il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup euh, le truc que j'adorais dans ce Alex Kidd, en fait, c'est qu'on peut passer de la version d'origine à la remasterisation en un clic, par la pression euh, d'une gâchette. Je sais pas sur quoi tu as joué, moi euh, ben on a joué sur, la même, euh, sur Switch, moi, c'était... Je suis pas encore joué, je te vois. Ah oui ouais. euh, bah, Franchement, c'est super ludique. Euh, j'ai passé mon temps, en fait, euh, à passer d'une version à l'autre pour voir les différences et tout le travail qui a été fait. Euh, et en fait, ce que je trouve rigolo, c'est que ici, c'est la remasterisation même hein, qui devient le jeu. Le fait de passer d'une version à l'autre est presque plus drôle que le jeu lui-même. J'exagère, j'ai adoré moi, Alex Kidd. Peut-être, un jour je vous en, en parlais. Et donc cette fonctionnalité elle est pas nouvelle, hein. on la retrouve dans le remaster de wonderboy dans Monkey Island, dans des Monkey Island, ou dans le prochain prochain Diablo 2 Resurrected, Resurrected, encore un mot hein, sympa. <rire> euh, et donc en fait moi quand il y a cette fonctionnalité dans un remaster, perso je suis saucé d'emblée. Est-ce que toi de passer d'une version à l'autre c'est quelque chose qui, que tu aimes bien
1: Ouais bah ouais il y a ce côté très ludique et comme tu dis on, parfois on est plus là pour faire le comparo en fait et... On se pète un peu l'ambiance parce que zapper d'une version à l'autre non-stop, c'est un peu aller contre le jeu, mais... Oui. Euh, je crois que c'est mon Island qui avait initié, hein, parce que tu l'as mentionné oui. parmi la liste. Je me demande si c'est pas lui le
0: premier qui a fait ça, mais ça reste une pure idée. C'est vrai qu'on le voit maintenant fleurir partout. C'est un jeu dans le jeu. C'est vraiment très cool. Donc, sur Alex Kidd. C'est un jeu qui a 35 ans. Donc, la physique, elle est explosée. L'aventure, elle est un petit peu dure. C'est un jeu de son époque hein, dans son jus, comme on dit. Euh, et sous le vernis, c'est toujours le même jeu qui tourne. Donc, en fait, on joue au jeu de l'époque avec un nouveau filtre graphique et audio, rien de euh, plus. Mais la première question que je me suis posée en réalisant cette chronique, c'est que doit-on juger Est-ce qu'on doit juger le jeu ou sa remasterisation Bon perso, je serais tenté de répondre les deux, et de façon assez distincte. Ici, le jeu reste ce qu'il était en 1986. Quelques légères retouches dans l'inertie du héros ont été faites, mais sérieusement, hein, si on me l'avait pas dit, euh, j'aurais jamais remarqué. Alex Kidd, ça reste un jeu master system, et lui tomber dessus à l'aune du paysage vidéoludique actuel hein, serait, à mon sens, un petit peu malvenu. Juste, est-ce que toi, t'étais un fan, justement, du jeu d'époque Est-ce que t'as ce côté nostalgie qui joue à fond, ou pas spécialement Si, ouais, de ouf. Sur Alex Kidd, de ouf bah en fait c'est ça. Le, je dis juste moi c'est que euh, tu juges le jeu de l'époque. Tu juges pas le jeu euh, qui sort même s'il est remasterisé aujourd'hui quoi. Et euh, bon en face de ça il y a tout le travail de remasterisation aussi qu'il faut qu'il faut regarder euh, le graphisme, les graphismes, la bande son etc. On peut la trouver adéquate et respectueuse du jeu d'origine ou au contraire complètement à côté de la plaque. Perso sur Alex Kidd je la trouve vraiment magnifique. Et mais le truc c'est que c'est si beau. Donc ça twist un petit peu le cerveau. Parfois, on oublie qu'on joue à un jeu vieux de 35 ans. On a l'impression d'être sur un titre super moderne, tellement il est beau. Et le gameplay un petit peu raide de l'époque te rappelle ultra à l'ordre, parce qu'en en fait, l'inertie de Alex Kidd, c'est que t'as l'impression qu'il est lesté, le perso. Ouais. Donc dès que t'es sous un, un ravin, le perso il tombe raide, et vraiment, plus les hitbox qui sont un petit peu capricieuses. Ça fait une sorte de dissonance un peu cerveau-manette, Exactement. T'as l'impression d'être sur un truc moderne et pas du tout. Mais c'est vrai que des euh, vidéos que j'ai vues, il est très très joli. Juste... Ouais, carrément. Et toi, comment ça se passe Comment tu juges un remaster d'habitude Est-ce que t'arrives à, à prendre le recul en te disant, bon, c'est un jeu qui a 10, 15, 20 ans euh, Est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'il faut pas leur tomber sur le rable en leur disant ben bah voilà le jeu il est complètement éclaté non c'est juste des jeux qui ont vieilli quoi. Bah si c'est un choix de conserver le
1: gameplay d'époque par euh, bon très nostalgie ou respect euh, quel que soit le choix qu'ils font, je pense que là c'est plus logique effectivement de de juger que le côté remasterisation parce que si c'est un
0: choix de garder un vieux gameplay, tu peux difficilement leur reprocher quoi. Ok et du coup moi euh, à côté d'Alex Kidd j'ai aussi joué à Legend of Mana euh, alors ici on parle de portage HD remaster pour le coup c'est très précis on sait qu'on est dans un portage qu'il est en HD et que c'est un remaster euh, donc après s'être posé la question de comment juger un remaster on va se poser la question de la destination en fait pour qui est ce jeu pour quelle audience et tout simplement quel est son objectif mmh. Legend of Mana en fait c'est Seiken 4 tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure c'est un jeu qui n'est jamais sorti chez nous et qui est très 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 particulier donc c'est un jeu très chelou hein, dans la construction dans la narration tu l'as évoqué tout à l'heure dans le top 3 moi, je trouve que c'est presque un jeu qui est expérimental, euh, dans l'époque, dans son époque, à époque, de la fabrication de l'RPG. Tu vois, on pourrait le prendre par le Prims, par le, prim, le Prims. Prims, la prime barre de fer. Tu vois, c'est vraiment, ils, ils ont fait des tentatives. Comment on pourrait déconstruire la, la, la narration, comment on pourrait faire tout ça, c'est ultra chelou, quoi. Mais c'est rigolo parce qu'il a une approche presque moderne où il paraît plus pertinent oui. aujourd'hui dans ses
1: idées, dans son gameplay, dans sa manière oui. aussi de, d'un de, peu donner les clés aux joueurs,
0: tu vois, d'être le propre maître de son aventure. Ça choque moins, je pense, aujourd'hui, presque, que quand il est sorti à l'époque. Carrément. Et en France, en fait, on n'a pas eu la chance de l'avoir. Et ce HD Remaster, bah pour le coup, c'est une aubaine. Il va nous permettre facilement, hein, sans galérer avec, je sais pas, des adaptateurs, de l'import, des ROM pirates, de s'adonner au titre dans les meilleures conditions, c'est-à-dire en français et en HD. Pour le patrimoine du jeu vidéo, c'est une bonne chose. Pour la culture des joueurs, c'est une très très bonne chose. Bon Nico, hein, j'imagine que tu trouves ça cool de pouvoir facilement hein, s'adonner à des vieux jeux. Bah carrément, et puis on voit que ça devient un peu une petite tendance où euh, bah, les éditeurs réparent leurs
1: erreurs passées en nous euh, proposant de jouer à des jeux qu'on n'avait jamais eu l'occasion. On voit le Trials of Mana
0: aussi qu'on n'avait jamais pu euh, découvrir. Donc ouais, ouais c'est positif comme tu dis pour tout le monde. Hein. Voilà, et comme les termes remake, remaster, reboot elles ne sont pas clairs, j'ai cherché d'autres points d'ancrage pour pouvoir faire le tri, et donc comme on vient de l'évoquer avec Alex et Legend of Mana, la grille d'analyse qu'on porte donc notre jugement et leur audience, leur audience et leur destination, leur objectif, sont des points qui vont pouvoir peut-être nous renseigner. Mais bon, il est l'heure d'y aller, il faut quand même faut, faut c'est immanquable, il va falloir parler de définition. Premier état de fait, personne n'est d'accord. Que ce soit sur Wikipédia, tous les articles et les vidéos que j'ai pu consulter sur ce sujet, il n'existe pas de véritable consensus sur la définition des mots. Il y a toujours des choses qui diffèrent. Et vous me l'accorderez hein, pour une définition, euh, c'est dommage. Même si un détail change, hein, normalement il faut que ça soit assez précis. Les définitions que je vais vous proposer aujourd'hui sont encore différentes. Comme il semblerait qu'elles soient assez libres d'interprétation, hein, bah, je vais vous partager les miennes. Alors je dis pas du tout que c'est ce euh, les bonnes, c'est juste les miennes. Euh, ça va peut-être pas vous aider, ça va peut-être même vous embrouiller, encore, vous embrouiller encore plus. Mais bon, restez jusqu'à la fin, hein, je vais quand même, même essayer de vous proposer une solution. Mais avant, attention, petit jeu Nico, je vais te soumettre une liste de jeux et pour chacun d'entre eux, tu me diras si c'est un remake, un reboot, un remaster ou un portage. Okay. Attention, tu as quatre possibilités. Parce que j'ai un Joker. Tu n'as pas de. Si, tu peux appeler Ken. Hein. Du coup, tu <rire> peux lui dire de venir. Donc, il y a des payages. Hein, évidemment, c'est un, un petit peu tricky. Je tricky. J'ai pas de filer les plus faciles. N'hésitez pas à jouer de chez vous, hein, seul ou avec des amis. Hein, ça fait toujours plaisir. Il hein, n'y a, a pas de souci. T'es prêt Oui. Donc, tu veux, je te rappelle, hein, remake, reboot, remaster ou portage. C'est parti. Super Mario All-Star. Donc, hein, pour rappel, hein, c'est le Super Mario Bros 1, 2 et 3 sur Super Nintendo qui était sorti initialement sur NES. Ah,
1: c'est un euh, joli portage, mais quand même, euh, il a été retravaillé graphiquement, donc je dirais Remaster. Hmm. Zelda Majora's Mask sur 3DS. Remaster Remaster. Il est bien refait quand même. Hein. Ouais, mais bon, c'est pas un remake non plus, ça, c'est la même aventure. Euh... Ah, c'est la même. Crash
0: Bandicoot, Insane Trilogy. Ah Remaster. Euh... Ah, putain t'as ouais, c'est cool parce que t'as pris les exemples justement qui démontrent. Euh... Il y a souvent un lien avec celui d'avant, parce que Majora's Mask, t'as pas hésité à dire que c'était un remaster alors que vous regardez le jeu 3DS et le jeu euh, Nintendo 64, franchement, hein, ça n'a rien à voir. Et Crash Bandicoot, Insane Trilogy, c'est le même gameplay. Et faut que tu mets les deux à côté, euh, c'est un, une ouais. galaxie. Ouais. Conquer Live and Reload, donc la version Xbox du jeu N64. Ah, je dirais un remake, là, presque. Ah, ouais. C'est marrant, c'est même... pourtant le même. Voiture. Ouais, mais ils ont rajouté du contenu, le mode multi, Le, ah, le contenu est important. Ah, évidemment, Yakuza Kiwami. Ah, Kiwami, <rire> c'est un... un remake. C'est un remake. Ça me paraît clair. Ah, d'accord. Zelda Link's Awakening sur Switch. Euh, remake. Ah, c'est exactement le même ouais, jeu. Pourtant. Ouais. La direction artistique serait importante <rire> Mass Effect Définitive Edition. Portage claqué. Port portage.
1: Portage... Euh... Remaster, rappelle... mais
0: plus proche du portage que du remaster. Ah. Parce que quand même, graphiquement... Euh... Il y a un petit up. Tu crois que le moteur c'est le même Peut-être. Je suis pas sûr. Métruis... Métruis... Metroid Samus Return, donc le remake du 2. Euh, remake. Ah merde, non. Non, non, <rire> non, non. je dis remake du 2. T'es <rire> Est-ce que bon, je peux spécialement oh c'est un remake c'est un remake oui c'est exactement le même jeu ah ouais, ils ont rajouté des coups tu sais le le, le pari là le... oui Final Fantasy IV DS j'en ai encore 4-5, mais comme c'est rigolo euh... ah c'est un remake c'est un remake évidemment Okami HD c'est un remaster c'est un remaster oh, ouais portage portage rem... portage alors celui-là il est marrant Sonic the Hedgehog alors le 2006 je sais pas c'est une saucisse donc c'est quoi c'est un nouveau jeu Rien voir c'est quoi un... un nouveau jeu ben oui. Ça, ça reboot C'est un reboot Oui. Je sais pas. Tu l'as oublié lui. Hein c'est vrai, c'est vrai. Bah ouais, reboot, ça marche. C'est pas un remake. Ok. Castlevania Lords of Shadow. Reboot. 13. Un chiffre. <rire> <rire> euh, 13, c'est un... un...
1: Remaster méga claqué. C'est pas un portage. Bah oh, non,
0: je pense qu'ils ont quand même taffé un peu... Enfin, ça... <rire> Ah, c'est exactement, moi j'attendais ces réactions, moi je suis très content. Dragon Quest 11 sur 3DS. C'est un piège celui-là. Ah là, c'est un, un, une autre version à en avoir quoi. Resident Evil 1, HD Remaster. Un remaster, c'est écrit dedans. Et non c'est la remasterisation du remake, je suis niqué Alors il, il en reste deux, hein, c'est euh, Cyberpunk 2077 les versions de Next Gen qui sont pas sorties encore. Ça sera quoi <rire> Bah c'est un portage. Un portage. Une console plus puissante, donc améliorée. Oui, mais entre la version PS4 euh, Vanilla et la version Cyberpunk PS5 qui va sortir plus tard, il y a un monde. Et ça reste... Euh... C'est le même jeu, mais qui est adapté à la technologie sur laquelle il y va. Ah, d'accord. Euh, quel... Jusqu'à quel point on peut spoiler Parce que là j'en ai un. Silent Hill, Shattered, Memories. C'est un, un remake. <rire> Reboot
1: remake. Je <'fin>, euh... <rire> sais pas <rire> si on... évident lui. On peut spoiler ou pas Non, on peut Le jeu Ouais. Euh,
0: bah aussi t'annonce
1: je, bah je spoil Voilà il annonce Donc euh, éloignez-vous 30 secondes Si vous
0: ne voulez pas être spoilé Mais pour moi c'est une suite C'est pas du tout un remake Un reboot ou autre chose C'est une suite Une suite Ben bah, bien sûr Tu joues la, tu joues la fille euh, Chez le psy Qui s'imagine son père Mais c'est une suite Ça arrive après La fille est grande Oui Mais bon les choses Sont pas passées De la même manière enfin, C'est dans euh... sa tête elle imagine, ça, ça arrive. dans tous les cas ça arrive plus tard. Ouais, C'était le petit, la petite fin, le petit twist, le petit truc un petit peu rigolo, je suis très content de tes réactions, c'est exactement ce que j'attendais, ça n'a pas l'air très clair. C'est le bordel, c'est pas très, très facile. On va commencer avec Remaster du coup, un Remaster c'est l'amélioration d'un jeu sur le plan uniquement technique, grâce à des technologies plus avancées que lors de la sortie du titre initial. Tu me dis à chaque fois si t'es ok oui. ou pas un remaster sera stri strictement identique au jeu de base dans son déroulement et dans son gameplay. Grâce à un remaster, on bénéficiera d'une amélioration de la résolution, définition, frame rate, texture, ce genre de trucs. Bon, jusque là, on est d'accord, ça semble clair, mais il reste une question un peu épineuse. Est-ce que le moteur du jeu peut être modifié dans un remaster Habituellement, on imagine d'un remaster que son travail soit fait sur la base du support initial. C'est vrai pour un film, c'est vrai pour une mu musique, mais est-ce que c'est vrai pour un jeu À mon sens, tu me diras ce que t'en penses, moi c'est non, le moteur peut sans souci être changé, si le gameplay ne bouge pas, pour moi ça reste un remaster, un exemple, la trilogie Spyro, alors pour rigoler, qui s'appelle Spyro Reignited Trilogy, donc Reignited, ça veut dire réactiver, réanimer. donc on est toujours dans les termes toujours plus éclatés, le Spyro qui est magnifique, hein, c'est à l'image de Crash, hein, euh, mais c'est exactement le même jeu, toujours aussi raid, ce n'est évidemment pas le même moteur, à mon sens on reste dans le remaster pour... est-ce que t'es ouais. ok avec ça bah, donc en gros ouais, toi tu privilégies
1: plutôt le gameplay en... par le prisme d'analyse quoi. c'est-à-dire si le game design attends gros... attends mais... attends.
0: j'arrive dire... est-ce que t'es d'accord mais non sur le moteur est-ce que sur le moteur t'es ok euh, bah, Spyro il y a quand même hein, tellement un up euh, technique euh... donc si on change le moteur donc tu te contredis par rapport à tout à l'heure sur Crash oui oui mais ça montre que c'est compliqué bon la question moi que je pense qu'il faut il faut qu'on en parle sur les remasters, c'est comment différencier un remaster d'un portage Par exemple, pourquoi la version de FF7 sur PC est considérée comme un portage et non comme un remaster Alors que cette version de PC, qui arrivera par la suite hein, sur PS4, Xbox One, Switch, mobile, elle arrivera partout cette version, améliore le framerate, les textures, la résolution, elle modifie même le modèle des personnages. Pourquoi FF8 Remaster, hein, qui comme son nom l'indique, est considéré comme un remaster, alors que sa refonte concerne exactement les mêmes points techniques que le portage PC de FF7 moi, pour moi, là, je crois qu'on est. Je crois qu'on touche un petit peu quelque chose. Aussi, l'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'un portage peut comprendre des bonus Comme tu as parlé tout à l'heure de contenu en plus. Comme, je sais pas, des scènes coupées, un peu retravaillées. Ou même, peut-être, des modes de jeu. Resident Evil Code Veronica X, donc la version PS2 et GameCube du jeu Dreamcast, n'est pas du tout considéré comme un remaster. Mais comme un portage alors qu'elle inclut des choses en plus. Elle, elle inclut 9 minutes de cinématique en plus. Et des éléments ont bougé, comme le design du personnage de Steve, qui a une nouvelle coupe de cheveux hein, qui s'éloigne de Leonardo DiCaprio. On s'en souvient tous. Est-ce que c'est un portage Est-ce que c'est un remaster C'est un petit peu pas évident. A l'inverse, la version PS5 de Marvel Spider-Man, elle est nommée remaster. Alors qu'on est en face du même jeu que l'édition PS4, certes un petit, beau, un petit peu plus beau, mais avec un, nouvel mod un nouveau modèle de perso, comme euh, Resident Evil, Code Veronica X. Donc, je sais pas, là, on a peut-être quelque chose. Tout à l'heure, quand je parlais de Alex Kidd DX, j'ai évoqué la notion de jugement et le fait que ça pourrait nous aider dans les définitions. En fait, un remaster et un portage se jugent plus ou moins de la même façon. Ça reste le jeu de base qui est sur le grill. Alors, on va pas dire que Mass Effect, Definitive Edition ou Need for Speed, Hot Pursuit Remaster, c'est des jeux nuls. C'est peut-être des jeux qui ont mal vieilli ou c'est des jeux qui étaient nuls et qui, aujourd'hui, euh, le restent. Donc, la façon, en fait dont on va les analyser, de la façon dont on va les traiter, bah, peut nous aider en fait, pour aiguiller, euh, aiguiller le truc. Quoi. Pour ce qui est de l'audience, parce que j'avais parlé de deux valeurs de jugement, hein, de, de, de critères, pour ce qui est de l'audience et de l'objectif d'un remaster, le but est de faire redécouvrir un jeu sous un meilleur apparat, dans un habillage moderne, plus contemporain, de faciliter son utilisation, donc de le faire tourner sur les machines actuelles. Un remaster est aussi important vis-à-vis -vis du patrimoine. C'est utile pour faire découvrir des classiques aux jeunes générations de façon agréable et facile. Et c'est cool aussi pour l'éditeur et le studio, faut pas les, les oublier, qui continuent à faire de l'argent sur un titre qui est publié depuis longtemps. Néanmoins, il y a une chose qu'il ne faut pas zapper, c'est que même si le jeu est déjà rentabilisé, le travail de remasterisation coûte de l'argent, donc c'est pas sans risque pour l'éditeur. Passons au portage. là On vient de parler du remaster. Le portage, c'est pareil. Ça ouvre le jeu à un public plus large et ça ramène de l'argent à l'éditeur et au studio. Même si, comme pour un remaster, c'est pas si simple de faire un portage. Comme pour un remaster, c'est souvent sous-traité. Est-ce que ces états de fait ne pourraient pas nous indiquer qu'un portage et un remaster sont finalement très similaires Trop similaires pour mériter une distinction Est-ce que finalement, il n'y aurait pas un doublon Moi, c'est un petit peu mon avis sur remaster et portage. Je pense que la nuance, elle est trop fine, pas, pas assez claire. Il y a peut-être un doublon, il y a peut-être moyen de rassembler les deux termes. es ok avec ça enfin, es okay. mmh, Est-ce que oui. tu, tu veux intervenir euh, <rire> comme, non, mais je,
1: je bois tes paroles parce que c'est vrai que c'est un débat intéressant et épineux. Mais... C'est vrai que j'ai l'impression que le Thème, le terme portage euh, commence un peu à disparaître dans exact, le
0: Exact. Exactement. On passe à remake. Ah, là, c'était facile encore. C est, c est facile. Bon, un remake, ce n'est pas une reconstitution, mais une réelle réécriture du scénario, du game design, mais aussi une refonte graphique et sonore. Néanmoins, dans un remake, il faudra conserver quelques bases du jeu original, son squelette, ou du moins son expression d'intention. Il n'est pas interdit que le jeu s'amuse à changer le gameplay d'origine, par exemple, à supprimer ou modifier des personnages principaux, mais un lien réel hein, devra exister avec le jeu original. Le remake ne peut pas s'éloigner totalement de sa source, sinon, bah c'est autre chose, hein, c'est un autre jeu. Si je fais un remake de God of War et que je le remplace par euh, remplace Kratos par un renard rigolo, bah le gameplay et que je remplace le gameplay de Beats par un, un jeu de gestion, bah ça devient un Animal Crossing, c'est pas un remake de God of War. Il faut quand même garder un, un tant soit peu de lien avec euh, le, les fondations. Ce qui est plus ou moins établi actuellement, c'est que le que si le jeu il est remaké, il repart de zéro dans son développement, même si le gameplay est exactement le même, ça devient un remake. C'est assez chelou, mais c'est un peu ce qui se fait. Deux exemples pour t'exprimer le truc, les jeux du studio Bluepoint, Shadow of the Colossus et Demon's Souls, qui sont tous les deux considérés comme des remakes, j'ai pas l'impression qu'il y ait débat là-dessus. Mais du coup, pourquoi c'est pas des remasters Peut-être est-il question de direction artistique, ce qui est entendable, et tu as, comm as commencé à l'évoquer tout à l'heure. Mais si on reprend nos deux exemples développés par Bluepoint, donc à savoir Shadows of the Colossus euh, et euh, Demon's Soul, Shadows of the Colossus, il trahit pas du tout le jeu de base et essaye d'être le plus fidèle possible. Là où Demon's Soul prend de grosses libertés sur le design, des monstres, et là sur la réor réorchestration de la bande originale. Néanmoins, les deux sont considérés comme des remakes, ce qui est un petit peu chelou. Ouais. Et moi, ce qui me chagrine... À... Non, non, parce que j'allais dire, c'est vrai qu'on est dans le cas de Crash, quoi. Exactement. Oui, c'est exactement ça. Mais il y a un truc, moi, qui me chagrine, c'est qu'il est question, en fait, de mesure, qu'il est question de proportion. Si les devs ont essayé d'être fidèles, ben, ça passe. S'ils ont pris trop de liberté, ça passe plus. Et ça, ça me dérange. Car si on considère qu'un jeu est une œuvre, il n'y a pas question de notion, il n'y a pas question de proportion ni de mesure. Si on touche le moindre taille du jeu de base, ce n'est plus la même œuvre. C'est binaire, c'est fidèle, ou ça l'est pas. C'est pour ça que la notion de remake est, à mon sens, très bancale. Et elle s'approche un petit peu chose. On y arrive, on s'approche de la notion de reboot. Un reboot, ça peut être simple à résumer, un reboot, ce n'est pas une reconstitution, c'est une réécriture du scénario, du game design, mais aussi une refonte des graphismes. Dans un reboot, il faudra conserver quelques bases du jeu original, son squelette, ou du moins, son expression d'intention. Et vous avez capté que je viens de vous donner la définition du remake, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Pour moi, encore une fois, il bah, y a un doublon. Remake et reboot, finalement, c'est la même chose. Un, juste un petit mot sur les soft reboots. Donc il y a une sous-branche du reboot. C'est quelque chose qui pourrait s'apparenter en fait à une suite, un soft reboot, mais qui va suffisamment rebattre les cartes pour que le jeu soit une nouvelle porte d'entrée pour un nouveau public, mais sans effacer le passé. Ça, mmh. c'est très important. Le passé doit être encore canon un exemple connu God of War euh, qui est sorti en 2018 et dans le cinéma la post-logie Star Wars donc ça c'est deux exemples qui sont faciles à comprendre le passé de Kratos est encore canon dans Star Wars la prélogie et la trilogie euh, sont encore canon, mm. mais c'est des suites et ça en fait ça recommence ça s'appelle un, un soft reboot et ce qui est marrant c'est que ici on est sur une subtilité du reboot et pourtant la définition est claire et sans ambiguïté c'est assez, assez rigolo et là je suis en train de me dire que Zelda 2 sur NES en fait c'est un soft reboot peut-être Peut-être, peut-être. On revient au reboot et euh, retour sur le critère de jugement hein, qu'on a invoqué tout à l'heure. Un reboot et un remake se jugent plus ou moins de la même façon. C'est le nouveau jeu qui est sur le banc d'essai. Et on va aussi juger la pertinence des emprunts du jeu de base dans les deux cas. Donc, euh, on, on a dit tout à l'heure que le, le jugement et euh, l'objectif pourraient nous, nous aider en fait, à, à, les, à les catégoriser. Bah là, un, rebook, un, reboot, putain, pas, <rire> un reboot et un remake, ça se juge plus ou moins de la même façon. Donc, je parlais aussi de la pertinence des emprunts. Deux exemples Metal Gear Solid, The Twin Snake. Ben, on va, on va juger, en fait, hein, le nouveau jeu. On va pas le comparer forcément au premier, mais on va aussi dire, ah ben, qu'est-ce qu'il emprunte, qu'est-ce qu'il innove, qu'est-ce qui est nouveau. Un autre exemple, le Tomb Raider Anniversary. Je pense que c'est deux exemples qui sont assez parlants. Et concernant l'autre critère, concernant l'audience et l'objectif d'un remake et d'un reboot, bah, ben, c'est les mêmes. Un remake et un reboot vont servir à relancer la série, à la remettre au goût du jour, afin de relancer son engouement et par là même ses ventes. Est-ce que cet état de fait ne pourrait pas nous indiquer qu'un reboot et un remake sont finalement très similaires Trop similaires pour mériter une distinction Est-ce que finalement, il n'y aurait pas un doublon Vous l'aurez compris, à mon sens, c'est un peu mon avis. Je pense que les remakes et reboots... Euh... Donc tu passes, es passé de quatre notions à deux en fait. Tu nous simplifies les choses. Bah, c'est le, le but. En conclusion, même avec ces définitions, ça marche moyen. <rire> même en simplifiant au maximum la signification des mots, il y a des jeux qui ne rentrent pas dans le cadre de ces termes. Donc c'est assez compliqué, j'ai essayé de simplifier au maximum... Pour passer de, de 4 à 2, c'est pas simple. Ma solution, déjà, c'est d'utiliser des mots français. Deux mots français. Car comme on l'a vu, à mon sens, il y a deux doublons. Ce que je propose, c'est relecture et restauration. Si le matériel originel est présent, c'est une restauration. Il faut imaginer euh, ça comme de la restauration d'un tableau. L'œuvre originale est allée dessous, en fait et à, 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 à l'opposé s'il y a la moindre interprétation que ça concerne le game design la direction artistique la musique le scénario ce que vous voulez dès qu'on touche ça devient une relecture voilà et au moins du coup il y a ces deux trucs on est sur relecture ou restauration pour ce qui est du portage, ben déjà, je garderai le terme parce que c'est déjà un mot français. Et je pense qu'il y a moyen de un petit peu de clarifier la, la, la définition. C'est que le portage doit en rien, mais vraiment en rien, modifier le corps du jeu. S'il y a la moindre modification artistique, c'est à mon sens une relecture. C'est pour ça que je préciserai qu'un portage doit se faire entre des plateformes plus ou moins équivalentes, au moins de même génération. Est-ce que le portage, on ne pourrait pas appeler ça une ressortie en fait <rire> Oui, tu, bah après, ouais, on peut partir en couille sur euh, refonte ou machin, mais on tomberait peut-être dans le même piège que les mots, en, les mots anglais avec euh, une, une grand, une vaste, euh, un, un vaste champ lexical. On serait un petit peu peut-être dans, dans la même problématique. Mais malgré tous mes efforts, je le conçois, ça reste pas clair. Hein. Et les éditeurs, ils aident pas avec leurs termes marketing, marketing qui se multiplient. Et euh, donc, le dernier à la mode, hein, c'est le director cut, euh, qui est un terme bien représentatif de ces mots qui, finalement, ne veulent rien dire euh, ou du moins qui sont vidés de leur sens. Parce qu'au cinéma, un director's cut, c'est le montage du réalisateur. Un montage diffusé dans un second temps, car le film de base aurait été brimé en premier lieu par euh, le producteur ou euh, la major, par exemple. Il va y avoir un director's cut sur Death Stranding. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Kojima n'avait pas son cut. On dû... s'interrogeait déjà la semaine dernière sur cette dénomination, avant
1: de savoir que ça serait peut-être la nouvelle manière de Sony d'appeler ouais. son... leur truc. Leur... Mais ça a une connotation quand même un petit peu négative. Hein, le director's cut, dans le cinéma, on sait que ça impliquait que, le, le, comme tu l'as dit, le film originel, bah, il avait été compliqué, ouais. que le studio était venu s'immiscer dans, dans la, la création artistique. Donc, c'est euh, c'est un choix étonnant, quand même, je trouve.
0: Ouais, en fait, j'ai quand même l'impression que c'est Sony qui veut mettre en place un nouveau terme marketing. Et, et ça se confirme, parce qu'il y a des rumeurs qui parlent, tu l'as dit tout à l'heure, de Director's Cut, oh, « Ghost of Tsushima », ça va être quoi, en fait, ce director's cut de Tsushima Ça va être le remaster PS5 avec des bonus, en fait. Oui, avec
1: peut-être peut le DLC qu'ils ont... Apparemment, il y a un DLC qui se prépare. Donc ça... En fait, c'est une version de GOTY, plus ou moins, quoi. <rire> Putain, je, je l'ai même
0: pas considéré, <rire> ce truc.
1: Mais Sony, je crois on est toujours dans l'image de marque et leur côté euh, studio de cinéma aussi, dont le Director's Cut. Pour eux, oui. c'est une manière d'être presque à paraître un peu plus mature, tu vois, plus adulte que les autres. J'ai l'impression que le côté remaster d'un peu... Un peu froid, un peu technique, quoi.
0: Ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, mais au niveau image, ça, ça colle tout à fait. Donc, vous avez compris, c'est le bordel. Mais j'ai néanmoins encore une proposition, hein, je, je n'arrête pas. Euh, dans une chronique précédente, hein, celle sur Mass Effect Définitive Edition, on est dans le sujet, c'était le Red Alert, Red Alert 14, j'avais proposé l'utilisation du terme réédition. Euh, emprunté euh, à l'édition, en plus, hein, c'est dans le mot. Et franchement, je pense que ça serait le plus simple. On désignerait les jeux par leur année de publication. Il y aurait par exemple Mass Effect 2007 et Mass Effect 2021. C'est des jeux qui sont finalement les mêmes, mais non, c'est des jeux qui sont différents. On les a touchés. Les plus pareil, et ça serait une façon simple de les distinguer. Et pour reprendre l'exemple de Director's Cut, les différents cuts, par exemple, du film Blade Runner, sont super nombreux, c'est à s'y perdre. Car même Ridley Scott a proposé plusieurs montages de son propre film. Et bien aujourd'hui, dans le cinéma, on les reconnaît par leur année de publication. T'as le Blade Runner de telle année, de telle année, de telle année. Et pour ce qui est des remakes et des reboots, le plus souvent, c'est le nom de la saga sans chiffres qui est utilisé actuellement. Par exemple, God of War. Par exemple, Tomb Raider, pour le début de la trilogie en 2013 et ajouter l'année de sortie c'est déjà un réflexe qu'on a un peu on parle de Doom 2016 on parle de Pop 2008 Doom 2016, toujours pareil, c'est un remake c'est un reboot, Prince of Persia c'est quoi C'est un remake, c'est un reboot, on sait pas, on s'en branle tout ce qu'on dit c'est qu'aujourd'hui c'est Doom 2016 Pop 2008, aujourd'hui c'est déjà un petit peu le cas c'est impossible, je pense, d'aller contre l'utilisation de masse de, de certains termes. Et je sais que cette chronique, elle aura absolument aucun impact. Cependant, utiliser les années comme point de référence est déjà un petit peu dans nos usages. Donc, c'est quelque chose qui pourrait se normaliser. En tout cas, bah, moi, je mise dessus. Et ce serait la conclusion. C'est que je pense que ça va peut-être évoluer vers ça. Et qu'on va avancer, euh, on va avancer avec, avec ces années-là. Ces années-là.
1: Mais euh, c'est vrai que c'est passionnant parce que qui va fixer euh, le cadre à venir? Qui va statuer sur la définition? Tu vois, c'est. Comment naissent les termes Comment ils sont adoptés C'est toujours impalpable. Tu vois, des... les solsborn euh, like
0: ou euh, tout comme ça. Enfin, c'est des termes qui apparaissent de nulle part, qui soudain font consensus. C'est l'usage, en fait. Et c'est marrant que tu parles de, de, de cette formulation « les likes » nous quand on était ado c'était très à la mode et par exemple on a appelé au début les Doom-like, tout ce qui était FPS c'était des Doom-like mm. et très naturellement c'est devenu je sais pas si t'en souviens, les Quake-like ouais, ouais, et ouais. en fait on, a, on, on distinguait pas du tout à l'époque Doom qui était un petit peu plus narratif à Quake qui était uniquement compétitif euh, c'était du, du FPS, du Fast FPS <rire> bon, c'est vite dit mais c'était du Fast FPS en arène mais on s'en foutait nous mm -hmm. c'était Doom-like, Quake-like c'était euh, l'IP, la franchise dominante qui en fait euh, se transposait Prenait la place de l'autre et elle se faisait ajouter le like derrière. Et ça, c'est marrant. Et c'est en fait, c'est l'usage, en fait, qui a fait que ça avançait. Ouais, et on en vient à des cas rigolos
1: où Roguelite peu de gens se rappellent que ça vient du jeu Rogue, en fait, jeu rogue ouais. peu de gens ont joué ou euh, c'est un jeu qui est super vieux donc c'est rigolo parce que c'est même pas un jeu qui, qui est vraiment, enfin s'il est dans les mémoires de certains mais qui est pas forcément au centre de l'attention Ouais
0: mais tu parles de terminologie et Rogue Light et Rogue Like on en a un petit peu parlé avec Returnal mais je pense qu'il y aurait moyen de faire une chronique aussi il ouais, enfin, ouais. y a des débats hyper hyper houleux même si, j'ai quand même l'impression que light et like, il y a quand même des définitions qui sont plus ou moins claires et arrêtées. Mmh. Là où, en fait, c'est plus problématique, vous l'avez compris, sur remaster, reboot, euh, remake et portage, c'est que personne n'est d'accord et sur une définition, même s'il y a une seule différence, pour moi, je trouve ça problématique, quoi. C'est que tu peux pas, tu peux pas te fixer. Oui, que... et puis
1: c'est vrai que le jeu vidéo, c'est un médium qui est encore jeune et qui se construit, qui innove, qui invente tous les jours, donc, euh bah la définition ça vient après ça vient après avec l'étude avec euh, les universitaires qui vont se mettre sur le sujet là où le cinéma même si ça continue à évoluer et tout reste beaucoup plus figé beaucoup plus vieux aussi et il y a eu on savait les cahiers du cinéma enfin des trucs des gens qui ont écrit qui ont instauré des termes enfin la politique des auteurs la nouvelle vague c'est des des trucs qui viennent de la presse à la base et qui sont repris euh, même dans le milieu professionnel quoi donc euh, c'est ouais c'est c'est passionnant comme domaine et ce euh, sera intéressant de discuter
0: justement avec des des universitaires là-dessus ouais, carrément qui, euh, qui maîtrisent le sujet euh on le fera pas parce que ça serait un petit peu long mais je pense que si on reprend la liste tout à l'heure du petit jeu qu'on a fait ensemble et qu'on tente par exemple de faire euh, de se prêter au même au même jeu avec relecture et restauration, je pense que ça serait plus ou moins enfin ça serait beaucoup plus facile euh, je pense que ça collerait.
1: J'ai euh... bien ta un parce qu'elle est euh, plutôt simple et les deux termes euh, parlent de même en fait donc
0: euh... elles sont assez imagées, tu vois. Ouais. C'est vrai qu'une restauration, tu imagines tout de suite euh, le le mec au Louvre euh, avec son tableau dessous euh, tu as toujours l'oeuvre qui, qui, qui est en dessous justement de ce tableau, et pour relecture, bah, c'est que c'est une nouvelle interprétation quelque part, mmh. et que dès qu'il y a la moindre subtilité qui change, pour moi, il n'y a pas débat. Si tu as, si as touché quelque chose qui est qui a lieu, ou euh, bah, graphisme, même à la direction artistique, à tout, boum, tu passes dans la catégorisation, catégorisation relecture. Mais c'est marrant parce qu'on fait souvent le comparatif avec le
1: ciné, c'est vrai que la restauration, c'est aussi un terme qui est connoté cinéma, où les mecs vont justement gratter même la pellicule et tout, ouais. mais euh, c'est aussi euh, il y a tout autant de cas et Pineux que dans le jeu vidéo, tu vois, il y a le terme remake ou par exemple, Les Infiltrés, qui est un remake d'un film asiatique qui a quasiment plus rien à voir avec son modèle, qui reprend juste un petit peu la structure scénaristique. Mais, à contrario, je crois que c'est Gus Van Sand qui a refait un remake oui. de Psychose en le reprenant, en le retournant plan par plan, enfin, en faisant un truc super,
0: fidèle. Voilà. Oui. Donc, même là, les deux termes remake ne veulent pas dire la même chose non, non plus, quoi. Non parce que tu pourrais presque penser que ce qu'a fait Gus Sant c'est de la restauration c'est qu'il a pris une techno euh, beaucoup plus avancée il s'est euh, tenu au plan du film initial et que finalement si tu regardes les deux euh, tu pourrais avoir certaines similarités enfin, Ouais mais du coup les acteurs sont pas les mêmes la sûr. lumière est pas la même et, et euh, je, voilà. Les décors non plus j'imagine Voilà en tout cas euh, je pense que c'est pas du tout euh, une solution euh, c'est que vous allez pouvoir trouver beaucoup de contre-exemples ou, ou être peut-être pas du tout d'accord en tout cas voilà dites nous ce que vous en pensez et euh, bah, je crois que c'est bon pour aujourd'hui euh, pour euh, ce raid alert euh, ma foi ma foi nous étions dans l'actu la, c'était sympa euh, est-ce que tu as quelque chose à, à nous annoncer pour la semaine prochaine quelque chose de euh, ouais a priori je pense que je vais me mettre à Sky donc euh, Sky c'est ça oui, ouais, Sky. le jeu de Genoa Chen donc, qui est enfin arrivé sur Switch en donc, free to play euh, vous pouvez euh, c'est gratuit c'est gratuit voilà <rire> donc et, euh, je pense qu'on en, en parlera ouais Sky que j'ai pu un petit peu faire aussi et moi je vous parlais de Scarlet Nexus hein, donc le nouveau jeu de Bamco. De Banco de Bamco. Je sais que ça te fait marrer qui... Ouais j'ai du mal à voir Enfin je vois pas trop de gens euh, ce qui Il dessus. est sorti euh, juste avant le 3 je crois
1: Ouais alors je vais pas dire Qu'il est déjà passé à l'as un peu Mais euh, j'espère que ça s'est pas ressenti Pour les ventes pour euh, Namco Bandai
0: en tout cas, je vous en parlerai, je pense, la semaine prochaine, l'occasion de vous remercier à tous hein, pour votre fidélité toujours plus grande. Ça nous fait vraiment plaisir, l'occasion de faire la bise à la team, à Ken, à Damien, à Ludo, au Ken qui est juste là. Hein, on lui fait coucou, mais il nous entend pas, euh, et de vous souhaiter une bonne semaine et de vous dire à la semaine prochaine, à la semaine prochaine, bye bye.